Olá, eu sou Paula Lopes e você está ouvindo o Mais Vitalidade. Aqui você encontra informação atual sobre saúde e bem-estar, com dicas para aplicar no seu dia a dia e no da sua família. Tudo isso com embasamento científico e opinião de especialistas. Vem com a gente e viva com mais vitalidade! Seja bem-vindo a mais uma edição do Mais Vitalidade. Para encerrar o Maio Roxo, que traz a conscientização sobre doenças inflamatórias do intestino, vamos falar hoje sobre um desconforto que está presente em até 20% da população mundial e que pode trazer uma perda importante na qualidade de vida, a síndrome do intestino irritável. O distúrbio não é fácil de diagnosticar, afinal, os exames não costumam mostrar lesões ou alterações anatômicas no sistema digestivo. Por isso, muita gente sofre com sintomas sem saber que tem síndrome do intestino irritável. O nutricionista Jefferson Bittencourt, especializado em saúde intestinal, destaca os principais sintomas que podem ser ponto de atenção para buscar ajuda médica. Como o próprio nome sugere, o nome síndrome, é, não é uma doença é, caracterizada com sintomas claros, digamos assim. Então, é um conjunto de sintomas que pode ser variado e que consiste principalmente em alterações do trânsito intestinal, seja ele para diarreico ou seja ele para constipado, persistente, associado à dor abdominal, e também a distensão abdominal. Esse quadro dessa oscilação intestinal com a dor abdominal e com os gases, a distensão abdominal, ele tem que durar pelo menos três dias e acontecer pelo menos três vezes aí durante, o, durante os últimos três meses. Então, a partir daí, e de alguns outros critérios clínicos, o médico é o responsável por fazer o diagnóstico, ele pode fazer o diagnóstico deste quadro. Via de regra, é um diagnóstico feito por exclusão, ou seja, normalmente o profissional ele vai pesquisar outros quadros que podem justificar este, estes sintomas, como uma intolerância à lactose, como uma constipação por uma alergia alimentar, enfim, alguns outros quadros, até como uma doença inflamatória intestinal. Então ele investiga outras situações, caso não haja a confirmação ou não encontre uma causa orgânica, normalmente aí vai partindo para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. De acordo com o um especialista, as causas podem estar intimamente ligadas ao fator genético, às emoções e também ao desequilíbrio da flora intestinal. A principal, primeiro, a pessoa, ela, hoje a gente estuda muito a nutrigenômica e parece que a genética é um fator preponderante nessa situação. Então, desde polimorfismos associados a questões intestinais, mas também a questões neurológicas, no sentido de maior sensibilidade à dor visceral, e também questões do sistema nervoso central, como uma predisposição maior ao quadro de ansiedade ou mesmo depressão. É, também são, estão associados. Então, parece existir uma base genética que predispõe a pessoa a ter a síndrome do intestino irritável. No entanto, o que costuma ser o gatilho é o quadro de disbiose, ou seja, 
aquele desbalanço das bactérias intestinais, causado por uma má alimentação, que a gente vai falar no futuro, mas esse desbalanço, ou também por fármacos, etc., esse desbalanço das bactérias intestinais acaba por ser um gatilho junto com essa base genética, acaba por poder ser um gatilho para a manifestação dos sintomas. Então ele, acaba, ele está sendo hoje considerado um dos grandes gatilhos então, das causas e também a questão psicossomática. Então, hoje muita, muitos especialistas enxergam a síndrome do intestino irritável também como uma doença neurológica, ou seja, psíquica, com manifestações intestinais. Então, também é um jeito de olhar a situação que está sendo bem discutida pela ciência atualmente. Então, também a gente não pode ignorar essa causa que é bem evidente aí também das crises de, de síndrome do intestino irritável. Para amenizar os sintomas, uma das medidas é fazer adequações na alimentação, evitando alimentos que podem funcionar como gatilhos para novas crises. O paciente ele deve evitar o máximo possível o consumo excessivo de industrializados de um modo geral. E quando a gente fala de industrializado, a gente está falando principalmente do consumo de aditivos alimentares, aditivos químicos alimentares como conservantes, adoçantes, emulsificantes, aromatizantes, entre outros. É, por diversos mecanismos, estes aditivos químicos estão sendo correlacionados com o quadro de desbiose, então com prejuízo nessa saúde intestinal, então podem corroborar bastante com a situação. E quando a gente fala de industrializado também, a gente pode destacar alguns outros, alguns outros pontos importantíssimos. Então, via de regra, quando a gente fala de produtos alimentícios, né, os alimentos ultraprocessados ou é, processados, eles também têm um alto teor de carboidratos refinados em detrimento de um baixo, baixíssimo teor ou inexistente teor de fibras. Então, é outro ponto negativo desse tipo de alimentos. Então, se eu fosse destacar primordialmente para evitar crises, evitar o excesso de alimentos ultraprocessados, de produtos alimentícios de alimentos, e de alimentos processados. Para sair das crises mais rapidamente, Bittencourt ainda destaca que é possível fazer uma dieta com baixo nível de carboidratos fermentáveis, mas por um curto período de tempo e sempre com orientação do nutricionista que hoje existe um manejo dietético, que é um dos mais eficazes, pensando no tratamento desses pacientes, que seria a dieta com baixo teor de FODMAPs, que é uma sigla em inglês para carboidratos altamente fermentáveis. Dentre eles, oligosacarídeos, polissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos altamente fermentáveis e álcoois altamente fermentáveis. Então, a poliós. É, então, nós temos aí, por exemplo, lactose, por exemplo, xilitol, entre outros, sorbitol, que são carboidratos, dentre eles, alguns são fibras, outros não. Então, que são carboidratos com alto poder fermentativo e que, quando o paciente está em crise, é, a dieta com um reduzido teor de FODMAPs poderia ajudá-lo a sair da crise. Ela, de forma alguma, é recomendada para ser levada por longos períodos, 
porque ela é uma dieta extremamente restritiva em termos de diversidade alimentar e dessa forma ela não corrobora com o equilíbrio da microbiota a longo prazo. Ela ajudaria principalmente em momentos de crise, a tirar o paciente da crise, pensando que no momento da crise ele tem sintomas associados a uma hiperfermentação normalmente intestinal. Então a gente pegar uma dieta ou prescrever uma dieta com uma quantidade reduzida de carboidratos fermentáveis pode ser algo bem interessante. Lembrando que ela sempre deve ser prescrita por um profissional qualificado, ou um nutricionista, deve ser acompanhada e também feitos ajustes individuais. Cada um de nós tem uma microbiota única, então por mais que existam tabelas, aplicativos que nos forneçam os alimentos com alto teor e baixo teor de carboidratos, isso requer um ajuste individual devido à microbiota única de cada um de nós. Em contrapartida, é preciso enriquecer a dieta com alimentos naturais e a hidratação também deve ganhar mais atenção ao longo do dia. Para temperar os alimentos, também é importante dar preferência aos condimentos naturais, já que as versões industrializadas podem ser prejudiciais, como explica o nutricionista. Então, sem sombra de dúvida, ele deve priorizar os alimentos de origem vegetal e os mais naturais possíveis. Então, sem sombra de dúvida, frutas, vegetais, hortaliças, legumes, etc., se possível, orgânicos, isso também poderia ajudar na situação como um todo, e é, principalmente o mais natural possível, sendo minimamente processados ou in natura. Então esses são os pontos principais, porque, um, eles vão vir carregados de vitaminas e minerais, dois, eles não terão aqueles agentes agressores que eu mencionei na pergunta anterior, três, eles também virão ricos em fibra, que é um agente regulador do intestino fundamental para essa saúde intestinal. Quatro, eles também terão compostos bioativos, que são substâncias que tendem a gerar também um melhor equilíbrio dessa microbiota intestinal. E, entre outros, diversos pontos aí que a gente poderia destacar. Então, consumo amplo de vegetais da forma mais natural possível. Vegetais também entram temperos, chás entre outros, seriam, é o que deve ser priorizado pelos pacientes que sofrem com a síndrome do intestino irritável. Além de tudo, as emoções também devem receber atenção para evitar as crises da síndrome do intestino irritável, já que o estresse e a ansiedade crônica aumentam a produção de cortisol, hormônio que, em excesso, prejudica diversas funções no organismo, inclusive o equilíbrio intestinal, como explica Bittencourt. Como a gente mencionou inicialmente, Muita literatura hoje enxerga a síndrome do intestino irritável como uma doença psicossomática, onde a questão mental afeta bastante a, sa a saúde intestinal. O mecanismo em si passa muito por questões de hormônios do estresse. Então, quando a gente pensa em níveis de cortisol aumentados, que é principalmente o, um dos principais hormônios que responde a esse estresse crônico, presente não só no estresse, mas também no quadro de ansiedade, esse cortisol ele tem alguns efeitos bem deletérios à saúde intestinal. Um, o cortisol ele tem um efeito imunossupressor, ou seja, ele vai gerar uma imunossupressão a nível também intestinal e cabe a gente lembrar que o nosso sistema imunológico é, o, é um dos grandes responsáveis 
por controlar as bactérias intestinais, por gerar um equilíbrio às bactérias intestinais. Então, a partir do momento que eu tenho níveis de cortisol aumentados cronicamente, e é, eu tenho essa imunossupressão acontecendo também no intestino, eu teria um efeito deletério no controle da qualidade dessas bactérias, gerando, podendo gerar um desbalanço, corroborando com a síndrome do intestino irritável. O segundo ponto é que também pelo efeito imunossupressor, o cortisol ele favorece a diminuição da nossa camada de muco no intestino, pela questão anti-inflamatória do cortisol. Então, a camada de muco intestinal, aquela que nos protege contra também é, contato de bactérias patogênicas. Então, é um segundo mecanismo pelo qual o cortisol poderia corroborar com esse quadro. Então, via de regra, esses são os principais que eu enxergo, o histórico tem outros, mas esses são os principais e sim, a ansiedade e o estresse parecem ter uma conexão muito forte com a manifestação e também parecem sofrer é, influência do intestino irritável. Então, parece que é um ciclo vicioso que a gente realmente ainda não sabe o que vem primeiro. Porque quando a gente fala de um intestino não saudável, o intestino ele é grande responsável também pela nossa produção de neurotransmissores. Esses não vão agir diretamente no cérebro, mas eles conseguem interagir com o cérebro por meio de, do nervo vago, que faz essa conexão do cérebro e intestino. Então, o intestino ele consegue impactar a saúde cerebral por meio deste nervo vago. E também porque o intestino, quando eu tenho é, o quadro de desbiose, que foi citado, eu tendo a ter um quadro de hiperpermeabilidade intestinal, o que favorece um aumento de inflamação sistêmica. E quando eu tenho essa inflamação sistêmica, a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que separa o sangue do cérebro, ela também sofre, o que favorece um quadro de neuroinflamação. Já a neuroinflamação, ela está associada com um desbalanço de neurotransmissores, ela pode gerar esse desbalanço de neurotransmissores por desvio de rotas metabólicas, favorecendo o quadro de ansiedade e de estresse por queda, principalmente nos níveis de serotonina. Então também o intestino pode favorecer o quadro de estresse e ansiedade e retroalimentar a questão da síndrome do intestino irritável. Para cuidar da saúde mental e viver com mais qualidade de vida, longe das temidas crises intestinais, vale encaixar na rotina atividades como meditação e psicoterapia, por exemplo. Então, métodos como yoga, como meditação, como a própria psicoterapia, podem e devem ser recomendados para esses pacientes, para evitar crises, inclusive, recidivas aí nessa, nessa questão. E também é, a atividade física e o sono não podem ser negligenciados de forma alguma. Então é um paciente que deve ter um controle do sono bem adequado, já que o sono também é responsável pelo controle do sistema imunológico e pelo controle da saúde intestinal. Então ele deve ter um sono de qualidade e nas horas e na duração e na qualidade é, indicada e necessitada por ele. E também deve fazer atividade física, porque a atividade física é um ponto também muito importante na regulação da saúde intestinal. Então isso não pode ser deixado de lado de forma alguma. Sabemos, no entanto, que a atividade física extenuante, longuíssima duração e altíssima intensidade pode ser prejudicial, mas a gente sabe que não se, a maioria, 95% da população, não se enquadra nesse, 
esse excesso de atividade física, então não é algo que nos preocupa tanto assim. De acordo com o nutricionista, essas mudanças de estilo de vida reduzem expressivamente as crises, mas também é possível contar com a ajuda de alguns fármacos para aliviar parte dos sintomas quando eles voltam a acontecer. Primeiro, o diagnóstico vai ser feito por um profissional médico, então um gastro, principalmente, um gasto enterologista. O diagnóstico vai ser feito por ele. Agora, o manejo, inclusive o manejo via fármacos, alguns anti-inflamatórios, alguns fármacos para digestão, alguns fármacos é, para os gases, etc., podem ser prescritos por ele. Agora, o tratamento mais eficiente, com menos sinais e sintomas e mais duradouro, em termos de levar esse paciente a sair da crise e também mantê-lo sem crise, sem sobre dúvida, é o manejo dos hábitos de vida focando na alimentação. Então, o manejo dietoterápico. Então, é um paciente que deve buscar apoio nutricional por um nutricionista. É... E, sem dúvida, o nutricionista também pode ser um profissional que, identificando os sinais e sintomas nesse paciente como suspeito, pode encaminhá-lo para o médico para que o diagnóstico realmente seja feito. Então, também cabe ao nutricionista ajudar nesse diagnóstico. Além disso, a personalização das terapias pode ser determinante no alívio das crises, já que os medicamentos manipulados são indicados e produzidos de acordo com as necessidades individuais de cada paciente. Primeiro, os medicamentos personalizados eles podem ajudar por diversas formas. Quando pensamos em probióticos inicialmente, como é o caso do Boa, eles podem ajudar principalmente a regularizar Aquela desbiose, que citamos que é um ponto central no intestino irritável, então na síndrome do intestino irritável. Então os probióticos podem corroborar com a homeostase ou com o equilíbrio dessas bactérias intestinais, principalmente em momentos de crise. Eles poderiam ser mais recomendados, junto com o tratamento dietoterápico, junto com o tratamento psicoterápico nesses pacientes. E também medicamentos personalizados, né, a farmácia, as farmácias de manipulação, conseguiriam ajudar o profissional nutricionista ou o médico a tratar desses pacientes, corrigindo carências nutricionais que podem estar presentes, corroborando com essa, essa desbiose. Então, por exemplo, carência de vitamina D, carência de vitamina A, a gente consegue, suplementando doses específicas via manipulados, para esses pacientes, corroborar com a saúde intestinal. Conseguiríamos também prescrever manipulados de fibras, que também teriam uma ação bem interessante para manter esse paciente fora de crises, principalmente. Então, algumas fibras como o gomaguar ajudam, inclusive, pacientes em crise, a sair das crises, a regularizar o trânsito intestinal, diminuir é, dor, enfim, os sintomas da síndrome do intestino irritável. E também os manipulados poderiam ajudar na saúde psíquica. Então hoje a gente sabe que podemos trabalhar com alguns fitoterápicos, como o exemplo dos adaptógenos ou mesmo alguns ansiolíticos, que poderiam agir na questão central psíquica da, da, da síndrome intestino irritável, corroborando com o tratamento dessa síndrome. E com mais essa dica do nutricionista Jefferson Bittencourt, a gente vai encerrando mais vitalidade de hoje. Esperamos que com essas informações você possa adequar o seu estilo de vida ou mesmo compartilhar esse conteúdo com alguém que conheça e que sofra da síndrome do intestino irritável. 
o nosso convidado de hoje, está disponível no perfil do Instagram Jeff Bittencourt Nutri para esclarecer mais dúvidas sobre o assunto. Obrigada por nos ouvir e até o próximo Mais Vitalidade! <música>